0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bring dein Hirn zum Leuchten Hier ist dein Jens, Jens Vogt von der Akademie für Lernmethoden und unser Thema heute ist Organisation des Lernens Ja, wir sind ja nun Corona-Geschädigte alle und vor allen Dingen sind die Eltern Homeschooling-Geschädigte und spätestens jetzt hat jeder mitbekommen, dass es sehr, sehr wichtig ist, sein Lernen zu strukturieren, sein Vorgehen zu strukturieren. Ich habe vor einer ganzen Weile mal einen Jungen, einen Hochbegabten gecoacht, wo die Eltern gesagt haben, der, der ist sehr, sehr intelligent, aber er hat überhaupt keine Struktur in seinem Lernen. Und dann hatte ich mir ein paar Sachen überlegt und gesagt, Mensch, wie kriegen wir das hin? Am Ende ist es wirklich ein sehr schönes Coaching-Programm geworden und wir haben also sehr, sehr erfolgreich äh, miteinander gearbeitet. Er ging dann auch wieder zur Schule, er war schon mittlerweile Schulverweigerer, ist schon vorher durch mehrere Schulen durchgezogen worden und ähm, das war also ganz katastrophal. aber ähm, bei bestimmten Sachen konnten wir dann den Ansatz rankriegen. Ja, und ähm, wie, wie bin ich da vorgegangen? Also als erstes habe ich mir natürlich selbst Gedanken gemacht, habe dann ein Mindmap gezeichnet, wer hätte das gedacht, Jens Vogt zeichnet Mindmap, und zwar zum Thema Lernen Organisation. Als ich das dann fertig hatte, habe ich ihm eine Checkliste gezeichnet und dann konnte er Stück für Stück immer abhaken, ob er seine, ähm, ja, sein, äh, sein Vorgehen wirklich genau danach gestaltet oder nicht. So, also, wie gehen jetzt Eltern mit ihren Kindern um, wenn sie dann zum Lernen gebracht werden? Das Wichtigste ist natürlich, welche Motivation haben die Kinder tatsächlich, sich zu Hause hinzusetzen, um ihr Zeug da zu lernen. Natürlich haben Hausaufgaben immer so einen negativen Touch. Wenn ich aber mein Kind überzeugen kann, wie wichtig es ist, bestimmte Dinge auch tatsächlich zu festigen, dann machen Hausaufgaben Sinn. Hausaufgaben machen keinen Sinn, wenn sie nur dazu dienen, jemanden zu beschäftigen, um Ruhe zu haben oder etwas nachzuholen, was ich im Unterricht nicht geschafft habe. Nun ist es aber so, dass ja nun 90 Tage etwa manche Kinder einfach nicht zur Schule gehen durften. Jetzt ist natürlich dann echt schwer, äh, da äh, einen Grund reinzukriegen, aber umso wichtiger ist es auch. So, die erste Sache ist, womit man anfängt, ist natürlich Zielsetzung. Also was für ein Ziel haben wir denn überhaupt? Wir wollen die Klasse schaffen. Wir wollen ähm, das, die Prüfung schaffen. Ich möchte das und das nachher lernen. Ich möchte das und das erlernen, also äh, als Beruf meinetwegen. Ja. Ich möchte das und das studieren. Das sind so ziemlich hohe Ziele äh, und diese Ziele müssen natürlich entsprechend formuliert werden. So, und äh, das kann man jetzt natürlich leicht sagen, ja, mach mal so ein Ziel. Und dann gibt es ja die berühmte SMART-Formel, also schriftlich spezifisch machen. Also man muss es aufschreiben, dieses Ziel. Man soll so konkret wie möglich sein. Man soll positiv formulieren. Ähm, man muss ein Datum drin haben, damit man es auch wirklich abrechnen kann. Also SMART, da ist ja A auch mit diesen Abrechnungen dabei. Aber A heißt bei SMART auch attraktiv. Also, will ich dieses Ziel überhaupt erreichen oder wollen es nur meine Eltern oder mein Lehrer? Ähm, dann ist ja die Frage, wie kriegt man denjenigen dann dazu, dass es sein eigenes Ziel wird und nicht meins? So. Und, ähm, wie gesagt, es muss so konkret wie möglich formuliert sein. So, wichtig ist dabei, also was das Thema Ziele betrifft. Die, das weite, weite Ziel, das große Ziel, das darf man niemals aus den Augen verlieren. Aber das geht uns Erwachsenen genauso oder vielleicht noch ein bisschen weniger schlimm wie den Kindern, die brauchen Teilziele, also so eine Art Meilensteine. Und wenn man sagt, okay, jetzt haben wir wieder ein Stück erreicht, prima, also sagen wir mal, die Kinder sollen das einmal eins lernen. Da wird man ja wahrscheinlich nicht sagen, pass mal auf, heute ist Freitag und ähm, am, am nächsten Montag wirst du das komplette Eimer 1 beherrschen. Das würde funktionieren, wenn ich... Bei dem Mathe-Seminar von Jens Vogt war. <lacht> Aber in der Regel macht man das ja nicht. Aber man kann ja sagen, pass mal auf, bis zum nächsten Wochenende kannst du die 7 und die 8. Und bis zum übernächsten Wochenende schaffen wir die 6 und die 9 und so weiter. Und so kann man sich hocharbeiten. Das sind dann Eckdaten. Und dann kann man ganz genau sehen, aha, also äh, nächstes Wochenende, die 8 kannst du ja noch gar nicht. Dann haben wir das Teilziehen noch nicht erreicht. Wenn ich jetzt das End, Ziel tatsächlich erreichen will, das große Ziel, das Gutes rechnen können und, und das einmal eins aus dem FF beherrschen, dann muss ich jetzt Geschwindigkeit aufnehmen. Also, wenn ich keine Ziele habe, brauche ich mir auch nicht zu wundern, wenn derjenige, der eigentlich lernen soll, unstrukturiert ist und eigentlich gar keinen Bock hat. Das ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, also sich fokussieren auf die Zielsetzung. Ich weiß, es gibt Jugendliche, die sind im pubertären Alter, die wollen von Zielen nichts hören. Und bei den Kleinen ist es eher das Ziel der Erwachsenen, also der, der Eltern. Trotzdem kommen wir nicht umhin. Also mit dem Jungen, mit dem ich hier gearbeitet hatte, das war das Allerwichtigste. Wir mussten, und da haben wir zwei Stunden dafür gebraucht, um sein Ziel rauszukriegen. Es war dramatisch. Aber am Ende hatten wir es und dann konnten wir uns daran orientieren. Vorher haben wir nichts anderes gemacht, nur darüber geredet. So, dann kommt natürlich die Planung. Wenn ich jetzt planen möchte, muss ich natürlich ein paar Eckdaten wissen. Also wann muss das Wissen sozusagen da sein? Habe ich einen Termin für eine Arbeit? Habe ich eine Prüfung? Wann möchte ich mein, meine, mein Studium abgeschlossen haben? wie viel Zeit habe ich verloren durch Corona und was auch immer. Also das sind so die Planungen, die ich mir vornehmen muss und die tatsächlich dann auch am, im Terminkalender drin sein müssen. Und da, wenn du dich jetzt mit Planung beschäftigst, dann kommt noch eine zweite Sache dazu. Also schätze einfach den Aufwand an Zeit. Wie viel Zeit wirst du brauchen, um dieses und dieses Stoffgebiet zu erlernen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das schaffe ich in drei Stunden, dann plane bitte noch eine weitere Stunde dazu ein, das ist nämlich 30% Puffer etwa. Ganz wichtig ist tatsächlich, dass man sich bei der Planung Puffer einplant und diese, dieser Puffer sollte ungefähr 30% betragen. Warum? Schon Ganz einfach. Es kommt immer was dazwischen und wenn es das Leben ist. Äh, da trifft man jemanden oder man, man wird angerufen oder man wird krank oder man kriegt noch eine zusätzliche Aufgabe, mit der man nicht gerechnet hat. Und wenn man dann schon mal nach und nach in Zeitverzug kommt, wird die ganze Sache stressig und es muss ja nicht sein. Im, im Gegenzug, äh, sagen wir mal, du hättest hättest jetzt noch genug Zeit, hast aber deine Aufgabe erfüllt, ja, dann hast du dir halt deine freie Zeit äh, verdient. Und dann nutze die freie Zeit, um dich zu erholen. Also, so, wenn du übrigens mit der Zielsetzung beginnst und mit der Planung, dann stell dir einfach mal vor, dass ein Bild wie es wäre, wenn du dieses Ziel schon erreicht hast. Also visualisiere. Und wenn, du, wenn es ein hohes Ziel ist, ein schweres Ziel zu erreichen ist, also ein attraktives Ziel, dann mach das jeden Tag. Dann denke jeden Tag an dieses Ziel. So. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Guck mal, wie dein Arbeitsplatz aussieht. Gibt es Ablenkungen oder guckt, wie der Arbeitsplatz deiner Kinder aussieht. Welche Ablenkungen liegen vor? Ein Handy, was immer piept, wie mein es jetzt gerade, äh, ein Rechner, der vielleicht nicht lautlos gestellt ist, ähm, das Telefon und, und, und. Also es gibt eine ganze Menge äh, Sachen, die einen ablenken könnten. Alles ausschalten, alles, was stören könnte. Ausschalten, alle Medien, alle. So, ganz leichte Musik vielleicht, aber bitte kein Heavy Metal. Mit Heavy Metal kann man nicht lernen, ist leider so. So, und dann guckst du mal, ob dein, dein Arbeitsplatz hell ist, hell durchleuchtet, gut durchlüftet ist guck mal, wie die Sitzhöhe ist, vielleicht hast du ja einen, einen Bürostuhl, den man hoch und runter stellen kann, dann erkundige dich am besten im Internet, wie die optimale Sitzhöhe ist und gleichzeitig die des Schreibtisches, aber wahrscheinlich wird man den ja eher nicht hoch und runter heben können. Es gibt natürlich sowas, die sind da ganz teuer, aber in, dann im Normalfall hat man das nicht zu Hause. So, und dann ist noch ganz wichtig für deinen Arbeitsplatz, dass du deine Arbeitsmaterialien möglichst griffbereit hast. Ja? Dass du jetzt nicht äh, erstmal auf den Boden klettern musst, um dir zwei Ordner runterzuholen und dann äh, in den Keller, um noch den Atlas zu holen und dann noch irgendwo liegen dann noch ein paar Lehrbücher im, im Kinderzimmer. Nein, das muss alles an Ort und Stelle sein, dass das also möglichst effizient ist benutzt werden kann. Und jetzt könnte man sagen, und jetzt wird es ja losgelernt, nicht? Nö, machst du immer noch nicht. Jetzt beginnst du einfach mit Fragen. Also, natürlich, die allererste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Wozu? Wozu mache ich das hier alles? Wenn das jetzt äh, ein Ziel ist, was ich mir formuliert habe, äh, und das ist attraktiv, dann weiß ich ganz genau, warum ich das mache. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil Hindernisse kommen werden. Du wirst nicht immer alles gleich wie im ersten Mal schaffen, sondern du wirst ab und an mal Schwierigkeiten haben, bestimmte Sachen nicht verstehen. Du brauchst weitere Informationen. Äh, dann geht das Internet nicht und weiß ich was alles. Also deine Frage sollte nicht nur warum sein, sondern auch was genau muss ich lernen? wie komme ich an Informationen, wie gehe ich vor, mit welchen Schritten, wo finde ich Material, und zwar seriöses Material. So, wenn ich das geklärt habe, dann überlege ich mir, mit welcher Methode gehe ich vor. Und im besten Fall hast du viele Methoden in petto. Also, ich bin ja eine sehr große Mindmapper aber ich löse alle meine Lernprobleme nicht nur mit Mindmaps. Das ist ganz klar, Mindmaps ist eine Möglichkeit. Kava ist möglich, ABC-Listen, ähm, Reime bilden und ach weiß ich was. Es gibt so viele Lückentexte, erarbeiten von Lernstoffen mit PowerPoint oder mit Prezi oder was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Methoden und je größer dein Methodenpool ist, desto besser. So. Dann kommen wir zum Lernvorgang selbst, also zum Erarbeiten von Lernstoff. Dazu habe ich dir ja schon mal eine Episode eingesprochen. Ich würde sagen, hör dir die dann an. Also nur mal kurz zusammengefasst ist, du überfliegst die ganze Geschichte erstmal, suchst dir Bilder raus, guckst dir an, welche Überschriften, welche Teilüberschriften gibt es. Dann ähm, guckst du dir vielleicht... Den, den Anfang an, den ersten Kap, das erste Kapitel und das letzte. Letzte ist meistens immer die Zusammenfassung, die Synthese. Ja, und dann liest du, und zwar wenn du liest, so schnell wie möglich. Auch hier wieder ohne große Ablenkungen. <lacht> wenn du bestimmte Wörter dabei hast, die du nicht verstehen kannst, also von denen du noch nie was vorher gehört hast, markier dir die. Schreib an die Seite nachher, nachdem du es durchgelesen hast, äh, mit Bleistift meinetwegen die, äh, die Erklärung und da, wo du nachgeschlagen hast, markierst du das mit einem Textmarker. Weil, wenn du das nächste Mal nachschlägst, weiß dein Gehirn, oh, das habe ich ja schon mal nachgeschlagen. Kommen wir zum vorletzten Punkt, jetzt hast du es gelernt, du hast meinetwegen ein Mindmap dazu gezeichnet, du hast dieses Mindmap gelernt. Jetzt ist die Frage, wo heftest du das ab? Also vielleicht hast du eine Sammelmappe, vielleicht hast du einen Ordner, vielleicht hast du einen Hefter, einen Schnellhefter, aber vielleicht hast du auch das neuronale Ablagesystem, das ist ja unser Studiersystem. Und da äh, hast du also beides, du hast was Haptisches, nämlich dein Mindmap, was du selber gezeichnet hast. Und gleichzeitig den Leitfaden, wo du es im Hirn abgespeichert hast. Da gibt es ja verschiedene Almutkarten und in einem dieser Almutkarten wirst du dieses Mindmap ablegen. Ja, das ist also dieses NAS, Studiersystem, eine Möglichkeit. So, und dann fehlt eigentlich nur noch äh, das Wiederholungsmanagement. Denn Fakt ist eins, du wirst nicht alles behalten können, egal wie gut deine Lernmethode ist. Also ob du ein Mindmap zeichnest, ein Cover, ob du ein abc da hast, ob du einen Stichwortzettel erarbeitet hast oder ein Diagramm gezeichnet und was auch immer. Du musst es irgendwann mal wiederholen. In dem Fall sagen mir die Studenten immer, ja fein, und wann? Ich habe heute acht Stunden gelernt und morgen kommen weitere acht Stunden dazu und wann, bitteschön, soll ich das lernen, was ich heute gelernt hatte beziehungsweise vor der Woche oder vor einem Monat? Richtig, das funktioniert in der Regel auch nicht. Aber wenn ich zum Beispiel ein Mindmap erarbeitet habe für dieses Thema und das wiederhole, dann brauche ich dafür zwei Minuten. Und zwei Minuten kriegt man hin. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich das also jeden Tag zwei Minuten lang angucken müsste, dann wird es ja langweilig. Außerdem würde es keinen Effekt bringen. Der Effekt setzt ein, wenn die Vergessenskurve steiler wird. Ja, das muss man vielleicht wissen. Vergessenskurve ist ziemlich steil. Wenn das, was ich gelernt habe, für mich nicht so wahnsinnig wichtig ist, dann ist die sogar extrem steil. Teilweise nach, nach, 40, nach einer Stunde sind 40 verloren und am Abend sind nur noch 40 da. Also das ist aber Stoff, den ich eigentlich nicht lernen will. Wenn ich es aber in ein Mindmap gegossen habe, dann ist der für mich wichtig, dieser Stoff. Und dann gucke ich mir kurz vorm Schlafen gehen dieses Mindmap nochmal an. Wie lange? Zwei Minuten. Jetzt übergebe ich es sozusagen ans Unterbewusstsein und lass doch das da oben weiter lernen. Also ich schlafe jetzt mal und du lernst für mich weiter. So ist es nämlich. Das Unterbewusstsein schläft niemals. Und gleichzeitig würde nämlich Folgendes passieren. Ich glaube, das habe ich auch mal in einer Episode mal gesprochen. Ähm, wenn ich es am Abend meinem Gehirn nochmal anbiete, dann sage ich meinem Hippocampus, das ist nämlich derjenige, der entscheidet, ob das ins Langzeitgedächtnis geht oder ob es ins Kurzzeitgedächtnis erstmal bleibt oder ob es weg kann. Also diese drei Entscheidungen werden dort gefällt. Und wenn ich es am Abend nochmal wiederhole, sage ich meinem Hippocampus, schau mal, ich wiederhole das jetzt gerade. Also scheint es für mich wichtig zu sein. Kümmer dich drum. Und dann schiebt er es im besten Fall dann schon ins Langzeitgedächtnis. Aber ich glaube, der wartet noch zwei, drei Mal ab. Der sagt, nee, ich warte mal erstmal noch mal. Vielleicht wiederholt es es ja noch mal. Und tatsächlich ist es so, dass man dann äh, möglichst nach drei Tagen noch mal wiederholt und dann nach einer Woche. Und dann hat man erstmal schon ein bisschen Ruhe. Dann hat man nämlich äh, wirklich dreimal dem Gehirn gesagt, es ist mir wichtig. Und dann kommt noch nach einem Monat, nach einem Vierteljahr, und nach einem Jahr. Und das sind insgesamt, wenn du richtig mitgerechnet hast, sechs Wiederholungen. Und sechs mal zwei Minuten sind zwölf Minuten. Vielleicht musst du nach einem halben Jahr oder nach einem Vierteljahr vielleicht wieder drei Minuten wiederholen oder vier, mein Gott. Da nehme ich jetzt nicht zu genau, aber so ungefähr funktioniert das. Und wenn du es tatsächlich nach einem Jahr noch einmal wiederholt hast, behaupte ich, dass du das dann tatsächlich bis zum Lebensende behältst. Und das ist, wenn ich das alles beachte, Zielsetzung, Planung, Arbeitsplatz, Beginn mit Fragen, Methoden, Lernvorgang selbst, die Ablage, das Ablagesystem, Wiederholungsmanagement, dann nenne ich das strukturiertes Lernen. Das hört sich jetzt ein bisschen viel an. Ich sage, meine Gott, was soll ich? bevor ich jetzt hier so einen Text lese, muss ich jetzt dieses ganze Bimbamborium machen. Das ist ja viel zu aufwendig. Nee, ist es nicht. Und zwar deswegen, weil bestimmte Sachen machst du nur einmal. Also zum Beispiel guckst du, wie dein Arbeitsplatz aussieht. Das brauchst du nur einmal machen, dann ist gut. Wenn du das Wie weißt, dann brauchst du dir nicht ständig zu sagen, warum lerne ich jetzt diesen Text auswendig oder diese 20 Vokabeln. Das ist erledigt, diese Sache ist für dich eigentlich schon erklärt. Das Hauptziel setzt du einmal, meinetwegen im Jahr. Und die Teilziele kannst du eventuell auch mal ein bisschen hin und her schieben, aber das machst du natürlich auch nicht permanent. Und die Planung, das sind Sachen von Sekunden. Du weißt ganz genau, dann ist die Prüfung. Du weißt ganz genau, dann ist die Arbeit. Dann möchte ich es wissen, dann möchte ich mich für den Vortrag vorbereitet haben und so weiter. <lacht> Intuitiv wirst du dir selber die Fragen stellen, wo kriegst du das her, wo, wen kann ich fragen eventuell. Was genau ist gefragt, das ist natürlich eine Sache, die musst du dann beim Lernen selbst klären, mit welcher Methode. Je öfter du so vorgehst und je mehr Methoden du hast, desto leichter fällt dir, es dir auch dir sozusagen eine Entscheidung zu treffen. Lernen an sich das kann ich dir natürlich nicht abnehmen und das kostet natürlich dann am Ende noch Zeit. Aber du weißt ganz genau, wo du das hinlegst dann nachher. Entweder ins NAS oder in deiner Sammelmappe. Und das Wiederholungsmanagement, na da haben wir zum Beispiel so einen Stempel entwickelt, der nennt sich Wiederholungscheck oder Nie mehr vergessen Automat. Und diesen Stempel haust du auf der Rückseite von Mindmap auf. Und da trägst du am gleichen Tag noch die Daten ein. Wie lange wird denn sowas dauern? Sekunden, Sekunden und die letzten drei Daten, die schreibst du in deinen Timer rein, war es das. Das heißt also, alles, was ich jetzt besprochen habe, ist ja das Komplettpaket. <lacht> Dieser Lernvorgang selbst, der hängt natürlich vom Umfang ab, wie viele Seiten du erarbeiten musst, wie viel Texte du lesen musst und was auch immer, wie viele Reportagen du sehen musst. Das ist natürlich dann individuell. Das kann zwischen einer Stunde und fünf und oder zehn oder 20 Stunden dauern. Das ist egal. Aber strukturiert wirst du nur einen Bruchteil der Zeit brauchen, wenn du, als wenn du unstrukturiert arbeitest. Und die Alternative wäre ja Bulimie lernen. Und Bulimie lernen heißt, ich habe jetzt im Moment keine Zeit, das zu lernen, was ich gerade lerne. Das höre ich nur und fresse es in mich rein. Aber die Prüfung ist noch lange hin und 14 Tage vor der Prüfung brauche ich nicht mehr zur Vorlesung. Und dann lerne ich nur noch. Dann lerne ich die Nächte durch. Es ist herrlich. Ich kann äh, so viel Kaffee trinken, wie ich will. Dann habe ich vielleicht noch so ein Ritalin-Zeug irgendwo und dann kann ich mich noch besser konzentrieren. Und dann brauche ich noch ein bisschen Zeugs, was mich noch äh, hell wach hält. Und dann kotze ich in der Prüfung alles aus und weiß nachher nichts mehr. Das wäre die Alternative. Bulimie lernen. Was bedeutet das noch? Das ist psychisch sowas von anstrengend. Da kommt ja neben diesem psychischen Stress des Lernens an sich, das ist ja nicht mit Freude gelernt, sondern die Panik, die dann irgendwann mal aufkommt. Sagt, ich sage, ich schaffe nicht. Jetzt, je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Ich schaffe das einfach nicht. Und dann kommt noch die Prüfungsangst dazu, weil ich stehe ja nicht fest in meinem äh, Stoff. Also muss ich ja noch hoffen, dass ich noch wenigstens mit einem Thema rankomme, was ich einigermaßen gut kann. Und das ist nochmal Stress. Und wenn dann der Professor an dem Tag der Prüfung krank wird und sagt, weißt du was, wir verschieben die Prüfung um fünf Tage, dann fängst du heute wieder ganz von vorne an, alles zu lernen. Weil bis in fünf Tagen würde das nicht mehr halten. Und das willst du ja nicht riskieren. Tja, und das hat mit dem Jungen... Wunderbar geklappt und seitdem ich das damals gemacht hatte, das war glaube ich so 2010, 2011, habe ich das mit unglaublich vielen Kindern und Studenten ebenfalls durchgezogen und alle waren anschließend sehr erfolgreich. In diesem Sinne, bleib schön gesund, herzlichst, dein Jens.